0: Episodio 22 de Ciudad Basket, les habla Ricardo Maciñeiras y desde ya los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones al hacer clic en la campanita. Hoy cumpliremos una tarea pendiente que teníamos, que es charlar mano a mano con esta leyenda al baloncesto femenino de Venezuela. Por allá en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, todavía la recuerdan, aunque de seguro aún les cuesta pronunciar su apellido. Ella es María Ofelia Villarroel, exjugadora nacida en Margarita y gloria de la selección venezolana de baloncesto. Su lista de logros es muy extensa, pero les puedo adelantar que fue líder anotadora de todo Estados Unidos en Junior College. También encabezó la ofensiva de la Universidad de Oklahoma en la NCAA durante dos temporadas y fue la selección número 27 del draft de la WNBA en 2004. Incluso sigue siendo la única venezolana en ser elegida hasta ahora en un draft de la WNBA y fue la séptima suramericana en ese entonces. Después, María Ofelia tuvo una sólida carrera profesional de 8 años en Suiza, donde fue multicampeona de liga y copa, además de llevarse los honores como máxima anotadora de la Eurocop en la edición 2009-2010. Mientras todo esto sucedía, defendió por más de 10 años los colores de Venezuela a nivel centroamericano, suramericano y continental. Podría seguir, pero dejemos detalles para más adelante. Bienvenida a Ciudad Vázquez, María Felia, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias por, por la invitación y, y de verdad que aprecio este momento porque te acabo de conocer, pero sé que estás haciendo un buen trabajo en Ciudad Vázquez.
0: Te agradezco, sumamente agradecido por haberte tomado este tiempo para conversar con nosotros, María Felia. Hace una semana logramos publicar videos de tus días en la NCAA con la Universidad de Oklahoma fue muy emocionante para nosotros y también para personas que incluso nos habían pedido videos tuyos jugando. ¿Hace cuánto que no revisitabas esa época universitaria y qué te generó ver todo ese material?
1: Muy buena pregunta. Um, Recibió un mensaje de Kevin, tu, tu amigo, y me dijo que tú tenías una sorpresa para mí. Y entonces en lo que me envía el link de la sorpresa, que era un video de, de mi época en el Oklahoma Sooners, uh, fue muy emocionante recordar todo ese... Todos ese, esos juegos, todo ese ambiente, que fue una etapa muy bonita de mi vida y de verdad fue muy, muy, muy emocionante.
0: Me imagino. Tu carrera es emblemática para el baloncesto venezolano. Pero antes de ir a eso, me gustaría saber cómo es tu vida hoy en día en Suiza, Mario Felia, ahora que ya te apartaste definitivamente del básquet, porque primero habías hecho una pausa de cuatro años para dedicarte a estudiar enfermería, luego volviste al básquet profesional en 2016 en Suiza, y después ya diste el paso final para cerrar tu carrera. ¿Cómo es hoy en día la vida de Mario Ophelia Villarroel en Suiza?
1: Sí, bueno, te cuento un poco desde el principio. Me vine a Suiza desde el 2005, para jugar la liga profesional aquí en Suiza. Uh, bueno, ya hasta los días estoy aquí, residencia en Suiza, casada, eh, trabajando como, como enfermera, auxiliar enfermera, en un centro médico social aquí de la ciudad, aquí en, en Suiza, en el Valé. Y, y hacía muy bonita la, la vida aquí en Suiza, pero bueno, mi Caribe lo extraño mucho y, y, y siempre que podía... Iba a Venezuela una vez al año, pero ahora con el tema de la pandemia no, no he podido regresar, pero a pesar de todo sí tengo eh, países aquí que puedo ir a la playa porque la playa para mí es sagrada y, y bueno, es un poco así mi vida aquí en Suiza.
0: Y eso no va a cambiar más siendo de Margarita. Cuéntame, ¿cómo fue, cómo fue todo eso de lidiar con la pandemia siendo auxiliar de enfermera?
1: Sí, aquí en Suiza tocó un poco fuerte, bueno, como en casi todos los países, no, uh, muchas restricciones, mucha, cerraron muchos lugares y, y sobre todo para, no, para el equipo uh, que trabaja en los hospitales, para, para nosotras que, que trabajamos en un centro médico social, uh, ex, existían bastantes restricciones, teníamos que estar súper protegidas y hasta el día de hoy tenemos que protegernos mucho. Gracias a Dios he estado muy, muy saludable. Y, y bueno, no sí, nos tocó bastante fuerte y, y todavía bueno seguimos esta lucha
0: Qué bueno que al menos te has podido mantener sana Y bueno, sigues al pie del cañón batallando este virus como muchos eh, del personal de la salud Ahora sí, te llevo algunas décadas hacia atrás en el tiempo, María Ofelia Empezaste a jugar a los nueve años Eres de Margarita, municipio Antolín del Campo A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes asociado al básquet?
1: Sí, me recuerdo claramente cuando empecé a jugar baloncesto a los nueve años, como tú lo has dicho. Uh, Llevaron a un entrenador a la, a la cancha del Salado, de donde soy, y entrenaba a puros chicos. Y entonces yo me la pasaba en las tardes lanzando el balón, y él llega, y en ese momento yo me estoy saliendo de la cancha porque veo que son puros chicos. Y, y el entrenador Cruz uh, me dice: No, pero es para todos. Y desde ese momento, bueno, me ha gustado el baloncesto y, y lo, el resto es historia.
0: Por ahí, cuando publicamos tu video, Edgar Guanipa nos hacía llegar un comentario por redes sociales sobre ti, recordando tus días de formación, y decía lo siguiente, voy a citarlo. Había una jugadora llamada Ediliana Rodríguez que destacaba más que Mario Felia, pero Mario Felia trabajaba más que Ediliana y su mamá nunca la dejó perder una práctica. A ver, aparentemente la disciplina te acompañó desde temprano, cuéntame de eso.
1: Sí, fue una época muy bonita para mí porque estaba en el equipo de Nueva Esparta, había jugadoras mucho mejores que, que yo, pero esa consistencia, esa, como tú dices, esa disciplina que yo tenía en ese momento, que iba no me perdía una práctica. Iba... Yo vivía en El Salado, los entrenamientos eran 20 minutos en autobús, desde donde yo vivía y comenzaban los entrenamientos a las una y media de la tarde y yo entrenaba con los chicos de mi categoría y luego a las tres y media entrenaba con los mayores. Entonces hasta las siete de la noche yo estaba ahí entrenando y jugando básquet y no, era muy bonita esa etapa de mi vida.
0: ¿Y era disciplina derivada de la pasión tan grande que tenías por el baloncesto o era algo que venía desde la casa, la formación de tu hogar, de tu familia...?
1: Sí, eh, pues son las dos cosas, la pasión y, y, la, y la educación que me inculcaron mis padres.
0: Hay un caso curioso de tu etapa infantil, juvenil, porque representaste al estado Nueva Esparta, tu estado, pero también a Yaracuy. ¿Recuerdas cómo se dio esa, ese extraño cruce?
1: Sí, este, teníamos el equipo de Nueva Esparta, fuimos a un campeonato, luego uh, las chicas no decidieron seguir jugando y, y, bueno, quedaban pocas en el equipo y no teníamos un equipo para ir a participar en otros campeonatos. Luego, Egal Guanipa tuvo un contacto con Aquiles Martínez en Yaracuy y de allí, bueno, me llamaron para, para participar por el estado de Yaracuy. Fui a Juegos Nacionales con el estado de Yaracuy y, bueno, desde ahí empezó mi carrera también en la selección de Venezuela.
0: O sea, me imagino que tienes un corazoncito por ahí con Yaracuy, ¿no?
1: Sí, Yaracuy lo en el corazón, como siempre digo
0: yo. En esa etapa, destacarías como tus principales formadores Aquiles Martínez, Edgar Guanipa y el profesor Cruz.
1: Sí, correcto. Y en la selección nacional, Jesús Cordobés.
0: Claro, ya, ya vamos para allá, porque precisamente después de esa etapa llegan los Juegos Centroamericanos de Maracaibo en 1998. Venezuela fue cuarta. Ese torneo es tu trampolín para salir a Estados Unidos. Entrando a esa competición, ¿tenías idea de lo que podía significar para tu carrera.
1: No, no tenía ninguna idea porque fue un torneo bastante bueno para la selección de Venezuela. Estábamos muy bien preparadas para ese torneo. Y bueno, dimos la sorpresa en ganarle a Cuba, que nadie se lo esperaba, equipo olímpico, también para esa época. Sí. Eh, ganamos ese partido y desde allí eh, eh, comenzaron las ofertas para irme a Estados Unidos, gracias a Jesús Cordobés, que consiguió el contacto en Kansas. Y sí, bueno, eso, como tú dices, fue un trampolín para, para seguir mi carrera.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de hacer el contacto? Llegó un momento que Jesús Cordobés te dijo, mira, ¿tienes el potencial para irte? ¿Voy a tratar de conseguirte algo? Sencillamente llegó un día y dijo, mira, tengo esto.
1: Sí, correcto. Uh, él me había hablado que te tienes que ir para Estados Unidos, te tienes que ir. Y yo, claro, claro, yo estaba súper motivada. Incluso yo también hacía gestiones por mi parte me recuerdo que fui hasta Caracas con mi mamá, creo que era la agencia de Carr Herrera, y en ese momento no hablé con Car pero hablé con uno de, de sus empleados que estaba ahí, pero bueno, no cedió, y de allí Jesús me dijo, tengo un contacto en Estados Unidos, en Kansas, con Eva Laucosca, que, que ayuda a muchas venezolanas a irse también a los Estados Unidos, y bueno, desde allí, en el 2001, me fui para, para Kansas.
0: A ver... La jugadora venezolana no emigraba en masa en ese momento a los Estados Unidos. Eh, habían, digamos, pocos casos o contados casos. En tu caso, cero inglés, país totalmente nuevo, pero eso no pareció afectar tu rendimiento en cancha apenas llegaste a Junior College porque tuviste grandes números, primero en Independence Community College y después en Northeastern Oklahoma A&M, incluso en la temporada 2001-2002 es que pasas a liderar a toda la nación en puntos por partido con 24.4 y en porcentaje de efectividad de campo. ¿Cómo fue esa adaptación particular tuya?
1: Sí, cuando llegué a Estados Unidos fue realmente un shock uh, cultural, uh, bueno, total. Pero en lo que llego al Junior College, a Kansas, me conseguí con la grata sorpresa de que Pepito Romero estaba en el mismo college, Junior College. Y entonces, bueno, qué alegría. Tengo a alguien que también viene de Venezuela. Y fue él que me introdujo a la entrenadora y que hacía de traductor para lo que yo esperaba de ella y de lo que ella esperaba de mí. Entonces, fue un momento muy, muy bonito.
0: Pero es algo que no tenías ni idea, ¿no? Que Pepito iba a estar ahí.
1: No, um, solo Néstor Salazar, el entrenador, uh, me dijo que ya Pepito se había ido para Estados Unidos, pero él nunca me dijo a dónde. Y entonces, lo que yo llego a, a Kansas... Eh, estaba Héctor ahí y bueno, muy se sentía como, ya uno se sentía como más relajada. Tenías a alguien con quien contar en, esa, en ese año.
0: Y cuando ya estabas preparando el salto de Junior College a la NCAA, ¿qué tan estresante fue tu proceso de reclutamiento? Pregunto porque tus números y tu proyección estaban por las nubes y me imagino que te perseguían.
1: Um, sí, tuve muchas ofertas de, de universidades, de todo tipo de universidades, pero... En realidad escogí tres visitas, ¿verdad? Primero que todo tenía como, tenía una visita obligada porque con, con la misma entrenadora donde yo estuve el primer año en Kansas, esa visita a UTEP en Texas, en División 1 también tenía que ir, para mí era una obligación. También fui a Baylor eh, y también fui, y bueno, fui a Oklahoma. Y en Oklahoma sentí una, un ambiente muy familiar, se veía el, el ambiente de equipo y las instalaciones, bueno, espectaculares. Y en realidad no duré mucho en tomar mi decisión. Ese momento que yo hice la visita, inmediatamente yo decidí que yo venía para Oklahoma. Regresé a, a, a mi residencia y, y bueno, llamé a la entrenadora y le dije que iba para allá. Y yo muy contento.
0: Todos los programas que comentabas son programas importantes en Estados Unidos, eh, esos que visitaste. Llegaste a, lo, a la Universidad de Oklahoma, cuyo equipo femenino compite en una conferencia durísima, el Big 12, y venía a ubicarse entre, los mejores, entre las cuatro mejores universidades de la nación en baloncesto femenino en NCAA. ¿Cómo fue para ti la transición de Junior College a NCAA?
1: Sí, el equipo de Oklahoma había sido subcampeón de División 1 antes que yo llegara, el año antes que yo llegara. Y bueno, la transición, para mí no digo que fue difícil, yo sé que es un cambio, bueno, difícil en, con respecto a Junior College y División 1, pero yo tenía un objetivo claro y, y bueno, para mí en realidad no fue tan difícil, pero um, ahí, como muchos saben, ahí se entrena mañana, tarde, noche y, y bueno, es un ritmo bastante forzado de entrenamiento y al lado tiene que estar estudiando ir a clases, presentar exámenes, viajar los miércoles, los juegos para, para ir a los juegos y bueno, era bastante, bastante disciplinado el ritmo.
0: Quizás hasta terminó siendo más difícil que aprendieran a decir tu apellido que tu adaptación, ¿no?
1: Sí, eso, eso fue muy chistoso porque esa grabación, eh, la periodista me decía María, ¿cómo dices tu nombre? Yo le digo María Villarreal. Y entonces me repetí, decía que, que lo repitiera, que lo repitiera. ¿okay? Pero yo no tenía idea para qué iban a utilizar eso. Y entonces, al día siguiente terminó el entrenamiento y venían los chicos uh, a entrenar después de nosotros. Y viene el entrenador de, de los muchachos, Kevin Sampson. Y, um, y, y me ve y me dice María Villarreal, María Villarreal. Y yo me lo quedo viendo. Y bueno, y. ¿Qué le pasa? O sea, y entonces después me entero que salió un programa en que, que decían decían cómo aprender a decir el nombre de María Villarroel y entonces, y las imágenes que tú sacaste en el video para mí son una primicia, yo nunca había visto esas imágenes.
0: Imagínate, la verdad que me causó mucha gracia, incluso imaginé, ¿será que le pusieron un apodo? Porque si les costaba tanto decir el apellido o quizás solo María, ¿no? Mario Ophelia, todavía se lee tu nombre entre varios datos históricos de la Universidad de Oklahoma estás entre las 10 jugadoras con más partidos de 30 más puntos, en tu caso 3 además lideraste el equipo en puntos por partido en las dos temporadas que estuviste allí y también fuiste líder en rebotes en una de esas dos temporadas por si fuera poco jugaste torneo nacional de NCAA quedaste complacida con lo que fue tu paso por la Universidad de Oklahoma
1: en parte sí, en parte no, porque quería llegar, en mi senior year, en mi último año, quería llegar más lejos del torneo de la NSAA. Claro. Están jugando muy bien, ganamos el, el Big 12 Tournament antes de, de entrar al torneo de la NCAA. Tuve muy buena actuación y me sentía muy bien, pero en el segundo round no, no se nos dio, creo que perdimos con, con la Universidad de Stanford en California. Y bueno, esa es la la espinita que me quedó de, de no seguir avanzando al su system
0: Pero de seguro te impactó muchísimo como jugadora. ¿Qué tanto cambiaste como jugadora en esos dos años?
1: Uh, muchísimo, muchísimo. Uh, a nivel físico, a nivel mental. Uh, um, y yo tenía un objetivo, como el objetivo de casi todos los jugadores que van a las universidades allá en Estados Unidos, de llegar a la w, WNBA. Y, y me esforzaba mucho para lograr ese objetivo y... Y bueno, en mi senior year hice en la universidad y luego vino después el draft.
0: ¿Y qué tal el impacto que tuvo tu coach de ese momento, Sherry Cole, que es una eminencia dentro de la Universidad de Oklahoma? Tuvo un periodo larguísimo dentro del programa y la verdad que es un emblema.
1: Sí, eh, ella es tremenda, como diríamos, educadora. Muy tremenda, muy tremenda persona. Uh, muy disciplinada con la jugadora. Y no, me la llevé súper bien con ella, de verdad que, que es admirable. Esa carrera que tuvo ahí en la Universidad de Oklahoma es algo histórico porque ella comenzó desde nada, llegó con un equipo que casi perdía todos los juegos hasta llevarlo hasta el Final Four.
0: Sí, súper inspiradora la historia. Hace poco creo que fue que terminó su etapa en la Universidad de Oklahoma, ¿no? Sí,
1: este año ya se retiró, después de 25 años.
0: Vamos al 2004, Mario Ophelia, draft de la WNBA. ¿Estaba en tu mente terminar entre esas elegidas del draft? ¿Cómo fue para ti? Llévanos a ese momento.
1: Sí, tenía una esperanza porque yo había hablado con el, el assistant coach de, de la Universidad de Oklahoma y le planteé esa oportunidad que me gustaría muchísimo entrar en el draft. Y ese día que hicieron el draft, yo me encontraba aquí en Suiza porque tenía una semana de vacaciones de la universidad y me vine para Suiza y, y estando aquí, me llama alguien y, y me dice, María, estás en el draft de la WNBA Bueno, la emoción fue bastante, súper, súper, estaba súper feliz. Y entonces enseguida aprendí el, el televisor el ESPN y abajo en la pantalla de ESPN van pasando la, las jugadoras que están drafteadas, y veo mi nombre, ay empiezo a tirarle fotos, y ¡yeah! bien, pero estaba tan lejos, estaba aquí en Suiza que, o sea, no podía claro. celebrarlo, y de regreso a Oklahoma, bueno, enseguida pasaron, creo que tres, cuatro días, y ya tenía que ir a, um, no recuerdo en qué estado fue, un fin de semana para la introducción de las rookies, y entonces tuvimos todo un fin de semana juntas, uh, nos estaban uh, como dando unas lecciones de cómo comportarse en la liga, de todo, acerca del contrato, de, de todo el seguro y todo. Y allí via, sabía que estaba, iba a estar Diana, Diana Torossi, ¿sí? sí. la número uno del draft. Y entonces yo estoy ahí esperando que comience. Y ella se me acerca, y entonces, porque jugamos un eh, con Erico y yo, claro, más, jugamos una vez en Hawái. Lamentablemente perdimos ese partido. Y allí ella me acerca y me dice: Hola María, ¿qué tal? Pero en español, con su acento americano. Sí. Y yo, como ella es muy jodedora, yo decía: ah, No, esta es la única palabra que ella se sabe y está echando bromas. Y sigue hablando en español. Y yo: ¿Pero cómo sabes todo el español? Y entonces ella me dice: Ay, es que mis padres son de origen argentino. Y sí. Ah, ok, bueno, para mí fue una sorpresa. De
0: en ese momento, intercambiando palabras con Diana Taurasi, ¿tenías idea en lo que se iba a convertir Diana Taurasi?
1: Sabía que era una, una tremenda jugadora y eso, pero al nivel que, que ha llegado ahorita, o sea, impresionante.
0: Le recordamos a quienes nos escuchan que Mario Felia fue seleccionada en el puesto 27 como parte de la tercera ronda del draft, la selecciona Phoenix Mercury, que luego la traspasa al equipo Houston Comets. ¿Cómo fue entrenar en una organización de la WNBA, medirte con la élite. En ese equipo de Houston incluso estaban las míticas Tina Thompson y Sheryl Swope.
1: Correcto, y Cynthia Cooper. También. Ella venía de ganar cuatro veces consecutivos el campeonato de la WNBA. Yo llego ahí, veo todo ese grupo de élites y, y bueno, de, ni de ninguna manera tuve miedo de afrontarlas en el entrenamiento. Yo iba con un objetivo bien plantado pero fue una experiencia súper, súper uh, bonita y aprendí muchísimo de ella. Y bueno, me dejaron ir ese año y en el 2005 me llama la Phoenix de Mercury sí. uh, para intentar otro training camp, pero en ese momento estaban buscando como una, una piloto y yo toda la vida había jugado 2-3, claro. Y entonces, para hacer ese cambio, si tan rápido, en una semana o en dos, para mí no, o sea, fue bastante difícil de, de cambiar de posición
0: Claro, y en la primera ocasión con Houston, ¿por qué terminan cortándote?
1: después Yo entrené con ellas uh, alrededor de tres semanas y jugué un partido de pretemporadas con ellas y ahí también, y igualmente mira, uh, yo siento que también estaban buscando jugadoras que puedan dirigir el balón y, y repartir, ¿me ¿no entiendes? Y, y bueno, yo pienso que por eso tampoco se dio Y, y pienso un poquito que también es cuestión de, de business La WNBA, no sé, hay como ya un favoritismo implantado Pero uno no, de verdad que no busco excusa Pero fue una experiencia bastante buena
0: Y la liga estaba bastante nueva dentro de lo que cabe en ese entonces ¿eh? Entonces de cierta manera me imagino que era, todavía no había una costumbre, una tradición de jugadoras suramericanas o latinoamericanas, incluso dentro de la liga.
1: Correcto, en ese equipo de Houston había pasado Janne Arkane, la brasileña, ah, sí. ganando campeonatos con, con Houston, pero sí, en realidad no había, como tú dices, muy buen punto, no había esa cultura latina en integrar la, la mejor liga del mundo, por así decirlo. Y, y bueno, pero no, de verdad que fueron etapas... Eh, que me siento orgullosa y, y que, o sea, inolvidable para mí.
0: Pero está, al estar allí, jugar pretemporada, tanto con Houston como Phoenix, como ya decíamos, ¿sentiste que estabas para ser parte de la WNBA?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. En ningún momento dudé eh, de mi potencial para jugar la liga. En ningún momento dudé de mi potencial, pero bueno, lamentablemente eh, no, no, no quedé en el equipo de un, uno de los equipos de... Él.
0: Bueno, ya después de eso, te asentaste en Suiza, primero con Cierre Básquet, Helios, eh, después eh, y Elfic Friburg. ¿Qué hizo que te sintieras tan a gusto en Suiza como para quedarte prácticamente el resto de tu carrera?
1: Bueno, uh, en realidad eh, yo escogí Suiza, sabía que era, no era una liga bastante de élite, pero estaba mi, mi novio aquí y, y me, me quedé. Uh, y bueno, me quedé hasta, hasta estos momentos, me casé y, y bueno, es por eso tuve una oferta para jugar en España y también en Italia pero lo pensaba mucho, pero no, decidí quedarme aquí en, en la Liga Suiza
0: Me imagino que era una decisión dificilísima porque seguro te picaban los pies por irte a alguna de esas ligas
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí pero ya llevaba varios años ya aquí en Suiza jugando la liga y, y me sentía bien aquí.
0: Al principio empiezas en segunda división. Correcto. Ok, y después eh, avanzas a primera división y gran parte de tu carrera termina jugando primera división, donde fuiste multicampeona tanto de liga y copa, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh. Llegando a Suiza es que yo ni estaba enterada que iba a llegar a una, a una liga B aquí en Suiza. Entonces, bueno, inmediatamente ganamos el campeonato y subimos. La primera división y de allí, como tú dices, si ganamos muchísimos campeonatos suizos, muchísimas copas, copas suizas y, y bueno.
0: Sí, era como una celebridad por allá, ¿no?
1: <risa> Un se poco.
0: Se hablaba mucho en esos momentos, bueno y todavía, como las jugadoras de la WNBA normalmente iban a Europa al terminar su temporada en WNBA porque los salarios no eran suficientes, eh, tenían que completar, en tu experiencia personal, ¿qué balance haces de lo que es el básquet profesional femenino en general en Europa? Me refiero al cuidado, a la jugadora, los pagos, el ambiente.
1: Bueno, mi experiencia aquí en Suiza, de verdad que no tuve ningún tipo de problema. Son bastante correctos en lo que se refiere a los contratos, en, lo, en las expectativas que tienen las jugadoras. Y, y bueno, y, y el baloncesto aquí en, en Europa... La doble, por lo menos si lo comparo a la WNBA es un baloncesto bastante rápido la WNBA, ¿verdad? sí, sí o sea, voilà. es por eso que yo sentía que tenía bastante potencial para, para integrar uno de esos equipos y aquí en Europa claro, la temporada es mucho más larga mucho más extensa y también, o sea, un, un baloncesto muy organizado y, y no, o sea y de verdad que venir aquí a Europa creo que fue una decisión bastante buena
0: y eso que comentas de lo rápido que era el baloncesto en los Estados Unidos, eh, para ti, de verdad que me parece que calzaba perfecto, porque en algún momento, bueno, en su momento tenías una chispa tremenda para correr la cancha, para abrirte espacio, atacar la brecha, ¿no?
1: Por supuesto, sí, me convenía, en esa época me convenía justo, o sea, sí, tenía ese potencial para, para estar ahí.
0: Como habíamos mencionado, también jugaste Eurocop, que es el segundo torneo continental más importante de Europa, el baloncesto europeo. Hay cosas curiosas de tu paso por la Eurocop, porque a veces tenías partidos en los que no te descansaban ni un solo minuto. ¿Cómo lidiabas con eso?
1: Ya, yeah, bueno, teníamos un equipo con cinco extranjeras y, y las siete suizas, y mayormente eran las, más que todas las extranjeras que jugaban, ¿verdad? Las importadas. Y sí, como tú dices, partidos de 40 minutos cada vez que jugaba la Eurocup um, Claro, como yo llevo una vida muy sana, muy tranquila. O sea, hay que mantener la, como uno dice, la, la presión de jugar cada... Porque también están los viajes que te cansan claro. mucho y tienes que adaptarte y todo. Me acuerdo, fuimos a, a Rusia a jugar en, en, con Dinamo. En la Eurocup y eh, agarramos un vuelo, ¿verdad? Que nos llevó a Italia. Fuimos después a otro país y después de 12 horas viajando fue que llegamos a Moscú. Entonces, imagínate. Y, y aparte de eso tuve que jugar los 40 minutos. Entonces, bueno, pero para mí jugar baloncesto, o sea, yo me es siento decir, muy feliz de hacerlo.
0: Es decir, ¿no te molestaba en lo más mínimo tener un partido de 40 minutos?
1: Para nada.
0: Y bueno, ya en la etapa final de tu carrera, cuando vuelves en 2016, estabas promediando por encima de los 35 minutos por partido, que todavía es bastante elevado, ya tenías 37, 38 años, es decir que siempre te mantuviste.
1: Sí, siempre me mantuve y sí, regresé al baloncesto, pero creo que por cortos meses y vi que por los estudios no... O sea, la carrera estaba bastante fuerte, y, y decidí entonces de una vez abandonar este, el baloncesto y dedicarme a los estudios.
0: ¿Y cuál era tu secreto, digamos, en cuanto a nutrición, cuidados personales? Porque tuviste una carrera mayormente sana, fructífera y jugando esa cantidad de minutos tan alta y muchas veces en, en torneos competitivos, en situaciones competitivas, exceso de minutos.
1: Bueno, te cuento que comía sopa de mondongo, pescado. <risa> <risa> no, mentira. Um, bueno, soy una persona que no bebo que no fumo me acuesto temprano ¿qué te puedo decir? no, mantengo una dieta estricta como de todo, de todo y, y por cierto de hace tres meses soy vegan al principio me costó mucho pero he, intento evitar los productos lácteos las carnes y eso a veces es imposible pero, pero bueno pero yo pienso que eso fue una de las, de las cosas clave. Este, en toda mi carrera deportiva y aparte de eso, cuando regresé de mi, um, de mi jubilación en el 2016 uh, cuando tenía el tiempo iba, aquí en Suiza hay aguas termales, y entonces viendo mi edad, 37, 38 años, vienes a terminar un partido, claro ya el cuerpo te pide descanso, ¿me entiendes? y entonces cuando tenía tiempo me iba a las aguas termales y después en la noche al entrenamiento y después a los juegos así pude...
0: Ah, pero tenías tus claro. rituales propios. <ríe> claro. Por ahí, por ahí está el secreto, ya saben, aguas, aguas termales. <ríe> si quieren llegar a los 37, 38 años eh, jugando baloncesto a un excelente nivel. <ríe> Mario Ophelia, eh, viéndote jugar, como ya decía, era evidente la chispa que tenías para correr la cancha, abrirte paso hacia el aro, aportabas muchísimo en los rebotes jugando como alera aprovechando que a veces tenías mayor estatura que tu marcador, llevándola adentro. Pero creo que no hay nadie mejor para describirte como jugadora que tú misma. ¿Qué le contarías a una futura generación que no pudo verte en una cancha de baloncesto sobre cómo era tu faceta de jugadora?
1: Sí, yo era una jugadora bastante rápida, ágil, saltaba mucho eh, y me ayudó bastante sobre todo de mi salto cuando yo estaba en la universidad de, de Oklahoma la entrenadora un día uh, tuve entrenamientos para agarrar rebotes pero intensos intensos yo decía que me estaban castigando y lanzaban el balón al ladro, yo tenía que bloquear mi jugadora y todas cada una del equipo pasaba y yo me quedaba ahí para bloquear a la jugadora no y, y bueno y le agradezco mucho porque eso fue mucho eso fue an, antes de comenzar el el Big 12 Tournament, donde quedamos campeonas, y bueno, yo creo que eran 10 rebotes por partido en ese torneo. Pero, no, o sea, y, y más que todo, lo, la, la parte mental, allá en Estados Unidos, si, hay, si alguna de las jugadoras quiere ir, no es solo lo, lo físico, lo mental, tiene que estar muy, muy fuerte de, de la cabeza, porque vas a pasar por, vas a hacer muchos sacrificios, uh, bueno, yo no tuve homesick, no, nunca quise regresarme a mi casa porque ya tenía un objetivo bien claro. Si tienes claro. un objetivo bien claro, o sea, va todo sol, como ya estoy hablando en francés, um, <risa> todo fluye.
0: ¿Y cómo te fortalecían la mente durante esa etapa de la universidad, por ejemplo?
1: Bueno, uh, por lo menos yo no llamaba, yo creo que yo llamaba para mi casa una vez al mes. Imagínate.
0: Pero por restricciones, ¿por restricciones que te ponía a la universidad como tal? No, eran restricciones mías. Ah, imagínate! <risa> 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 ¡Qué dura eras con tu familia!
1: Sí, una vez al mes yo me comunicaba con mis padres, todo bien, y le contaba mi día y todo, y ellos entendían, yo entendía muy bien. Este, yo creo que eso me ayudó bastante, a pesar de que no soy una persona que, ay, no, me quiero regresar. No, yo soy muy independiente en mi vida.
0: Me imagino que cuando tus padres lidiaban con todo eso, no tenía mayor importancia porque entiendo que te apoyaron de principio a fin en todo tu camino.
1: Sí, por supuesto, me tenía muchísima confianza y, y eso se lo agradezco a mundo.
0: Fuiste MVP a nivel suramericano, también fuiste el líder anotador y reboteadora del FIBA América del 2009 en Brasil, la lista es larga. ¿Cómo es tu balance de tu paso con la selección de Venezuela? Ahora que ya lo ves en frío y ya pasaron más de 10 años desde tu último torneo, ¿no?
1: Sí, um, llegar a la selección de Venezuela para mí es lo máximo. Eh, es lo máximo para, pienso que para todas las jugadoras venezolanas, las jóvenes que están ahorita. Y um, fue una carrera bastante larga con la selección de Venezuela. Pasamos mucho trabajo con la selección de Venezuela no había el apoyo necesario, vamos, veníamos a un mes a una concentración y después enseguidamente un suramericano, un centroamericano, bueno, faltó ese apoyo de esa parte, pero muy, fue, mi paso fue bastante bueno, como ya lo, lo has mencionado, pero en parte lo, lo importante era ganar los campeonatos, no claro. individualmente no. eso no, no tiene importancia para mí, en hacer puntos y, y en realidad, yo creo que el único suramericano que ganamos una medalla en Brasil quedamos de tercera. Creo que fue la primera medalla suramericana de mayores. Que el equipo de Venezuela quedó tercero.
0: Bien, bueno, me imagino que te quedó un poco en la espinita de querer hacer más podios, ¿no?
1: Sí, en parte fue un poco frustrante porque eh, habían épocas que teníamos un super equipo, sabíamos que tenía potencial, de cl clasificamos a un preolímpico, pero sabíamos que podíamos dar más pero ese apoyo faltaba, ese apoyo de, de, de los dirigentes de la, de la anciana federación, o sea, y bueno, son cosas que pasan y espero que hoy en día se mejoren las cosas, vi que el coach Pinto va a entrar a la selección femenina, muy contenta por esa parte, sé que es un tremendo entrenador y, y le, como digo, le, le deseo mucha suerte a las muchachas en esta American Cup va a ser ahorita en junio en Puerto Rico, y de verdad que, que me contenta muchísimo que, que el nivel de las muchachas ha estado subiendo, hay muchas que han pasado por universidades universitarias, es otra cosa muy buena y es muy buena para el baloncesto venezolano, y, y bueno, recientemente tenemos a una jugadora, a Odette, que, que va a estar en la Universidad de Florida, que le sí. deseo toda la suerte del mundo, y bueno, esperamos que sigan los logros.
0: Es impresionante porque si nos ponemos a ver la lista, solo cuatro jugadoras venezolanas han logrado llegar a la NCAA División 1, digo. Eh, también hemos tenido jugadoras en División 2, como el caso de Roseli Silva, pero es muy selecto el grupo. Eh, ¿Qué te causa eso? ¿Frustración u orgullo? Frustración digo porque quizás dices, me encantaría que la lista fuese más larga. Uh,
1: de verdad que frustración porque... Yo sé que hay muchas jugadoras buenas en Venezuela, como has dicho, Rosselli, uh, Genesis, vamos ivaney Márquez, que yo pienso que esas jugadoras hubieran estado en División 1, Gualesca, Daniela Wallen. O sea, son jugadoras que yo considero que hubieran estado muy bien y confortables en, en un equipo de División 1. Y, y como tú dices, es un grupo muy selecto, solo somos cuatro que hemos pasado por ahí y, y de verdad que, que hay que hacer algo para que se abra ese camino para, para esas jugadoras venezolanas que, que quieren entrar a esa división 1 no digo que la división 2 claro, es división 2 pero también hay buen nivel ¿me claro.
0: ciertamente, Rosely sale de división 2 y aún así ya es una de las históricas del baloncesto femenino una carrera Correcto. sumamente emblemática en España, ya tiene varios años allí y no siendo una jugadora más sino destacando
1: Sí, claro, claro. Eso para mí ella hubiera jugado fácil en una división uno allá en Estados Unidos.
0: Y ¿qué sientes que se puede hacer para mejorar eso? No necesariamente siempre la meta tiene que ser que la jugadora termine el sistema universitario de los Estados Unidos formándose, porque claramente lo ideal siempre va a ser que el sistema de formación en casa sea el ideal y bueno, si se dan esos saltos afuera, excelente, pero que no se dependa netamente de eso. Pero ¿qué crees que se puede hacer para que crezca un poco.
1: Sí, bueno, ya por ahí, eh, eh, desde hace varios años, hay un contacto con, con mi primera entrenadora en Estados Unidos, que ayuda mucho a los atletas, al atleta eh, en Venezuela para conseguirle becas, como también a Mariana Durán de Yaracuy, sí. que también se fue. Y, um, pero en Venezuela no existe ese seguimiento, o sea, vas a la escuela, no hay como un programa de deporte estudio, ¿me entiendes? como hay en, en varios países, no hay ese seguimiento, entonces las muchachas, ok, juegan en los barrios, juegan los, los campeonatos que se hacen, entre comillas, en Venezuela, con sus estados, de allí, bueno, si tienes talento, vente a la preselección venezolana, bueno, llegaste a la selección venezolana, y si tienes suerte y en un video te ven que, oye, sí, puedes entrar en un junior college en Estados Unidos, este, vamos la traemos para Estados Unidos pero es eso es la falta de apoyo se necesita como una organización para a um, uh, uh, la jugadora me entiende un programa que se haga no sé cada dos o cada tres meses allá en venezuela para para incentivar a las jugadoras uh, venezolanas que se que, que se motiven por el baloncesto me entiende
0: claro Hablando con alguna de las jugadoras, incluso en este podcast, eh, me decían que a veces se complicaba por el hecho de que no tienes a dónde mirar a nivel profesional en el propio país o semiprofesional, porque desde 2017 no hay una liga profesional en el país y bueno... Ciertamente hay un proyecto para que arranque la Superliga Femenina, pero desde 2017 hasta la fecha todavía no, no ha vuelto a haber baloncesto profesional o semiprofesional en Venezuela. Entonces las que no salen del país, como que es difícil no eh, proyectarse.
1: Sí, imagínate, eso uh, no lo sabía que la Liga no está desde, desde el 2017. Y, y bueno, la Liga en Venezuela es una Liga semiprofesional a mi punto claro. de vista. Y, y claro, ellas tienen muchísima razón, cómo se van a proyectar, cómo para, que, para emigrar a otros países a jugar en ligas profesionales si no van a Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces es bastante difícil para, para nosotros las jugadoras, claro.
0: Bueno, a nivel internacional, Mario Felia, tuviste rivales muy duras, recuerdo dupla internas de Chile, Xiomara Morrison y Tatiana Gómez, en Brasil Nadia Colado y Erika de Sousa. Carolina Sánchez en Argentina, Yamar Amargo en Cuba también. ¿Cuál fue tu mayor dolor de cabeza, la rival más dura a nivel internacional?
1: Wow, esa es muy buena pregunta, porque de verdad que a nivel internacional no tengo una en específico, de verdad, porque sinceramente no tengo una jugadora que me haya, que me haya dado trabajo, que yo recuerde... Okay ya sea un defensa o que sea difícil metérsele para, quizás Erika de Brasil
0: Erika de una
1: monstruo <ríe> y era difícil entrarle, pero en realidad no tengo una así específica que, que me haya dado trabajo.
0: ¿Y fuera del nivel internacional?
1: Alors, en la Universidad de Oklahoma claro, si, allá si tú no juegas defensa, olvídate que vas a entrar a jugar, ¿me claro. entiendes? Entonces a, a nivel de defensa era bastante fuerte, tenías que que tenías que calcular bien para dónde ibas y todo, pero a nivel um, de la universidad, hay un, había una jugadora de Texas, de la universidad de Texas, pero no recuerdo ahorita su nombre, que, que era bastante frustrante jugar contra ella, <risa> por decirlo así.
0: A ver, sé que estás eh, dedicada a tu carrera de enfermería, como ya decías, pero ¿en algún momento tienes pensado involucrarte de alguna forma de nuevo en el básquet o ya es una etapa totalmente cerrada y quizás quede algo para alguna caimanera, como decimos en Venezuela y no más que eso?
1: <risa> um, Entrenar a equipo nunca, nunca me ha interesado. No sé, um, aquí en Suiza entrené a un equipo, creo que fue junior, tenía como... Sí, de edades 12, 13, 14 años, quedamos campeones, pero en realidad no es como una vocación, una vocación que me gustaría ejercer, ser entrenadora eh, de, de baloncesto. Así que, y proyectos así de baloncesto, no, no, ahorita no, no tengo pensado, pero bueno, si, si la federación uh, quiere hacerme participar en algún proyecto que yo tenga, bueno, bienvenidos sean y con mucho gusto, claro por supuesto que apoyo el baloncesto femenino.
0: Claro, y todavía encuentras tiempo para alguna caimanera.
1: Por supuesto, um, aquí antes de la pandemia nos reunimos todas las, como decir, las veteranas del equipo de aquí en Suiza sí. y cada martes eh, a las 7 de la noche íbamos a, a caimanear en el gimnasio, y, pero ya ahora, ya ahora con, con este tema de la pandemia no está prohibido, por lo menos aquí en Suiza.
0: Bueno, María Ofelia, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. La verdad que fue un gusto escuchar eh, todas tus anécdotas, escuchar todas estas etapas. Espero que sirva de motivación para muchas chicas que la necesitan de seguro, que quieren mirar a alguien, quieren seguir a alguien, quieren perseguir el mismo sueño que tú perseguiste. Y no queda más que decirte que esta es tu casa y siempre que quieras venir a hablar de baloncesto, las puertas están abiertas.
1: Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes y gracias a Ciudad Básquet.
0: Escucharon la palabra de María Ofelia Villarroel. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Ciudad Vasquez, tanto en Instagram como en Twitter, como en nuestra fanpage de Facebook. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacer clic en la campanita para que no se pierdan ningún video de highlights y ningún otro contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta otra edición.